0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït perquè m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt d'aquest episodi. som -hi. Aquest és l'episodi número 59 del Power Monday Podcast. S'acaba l'any i en comença un de nou. I per una vegada sembla que la humanitat es posa d'acord amb una cosa. I és que ara és un bon moment per parar-nos a reflexionar sobre els 12 últims mesos. Què hem après? On l'hem cagat? Què ha sigut de nosaltres aquest any? I com podem millorar-ho? Però sobretot posar una mica de visió en el següent any, en el 2022. Què podem fer perquè el 2022 sigui encara millor tenir nous propòsits i proposar-nos fer coses noves? Per alguns pot semblar un dia més, però la veritat és que és un bon moment per començar a pensar... A reflexionar, perquè socialment tenim aquesta pressió extra. Això no vol dir que haguem d'esperar que s'acabi l'any per reflexionar sobre la nostra vida, sinó que al final d'any és una bona excusa per fer-ho conjuntament amb altra gent. Així que, en aquest episodi et porto 12 lliçons que he après aquest 2021, aquests 12 mesos, lliçons que he anat compartint amb tu al llarg del Power Monday Podcast que he après i que crec que et poden fer viure un millor 2022. Som-hi! Aquestes 12 lliçons les classifico en tres categories diferents. Filosofia, medi ambient i salut. Cada una d'aquestes lliçons és molt important i a mi m'ha servit molt en aquest any. M'ha permès millorar i crec que és molt important compartir-les amb tu i espero que t'agradin tant com a mi. Així que comencem amb aquestes 12 lliçons amb la categoria de filosofia. Lliçó número 1 del 2021. Memento. Mori. Memento Mori. Acabem l'any tal i com el vam començar amb el Power Monday Podcast, amb el recordatori Memento Mori, la frase llatina que significa recorda que ets mortal. La llegenda diu que quan un general romà desfilava triomfant després d'una victòria a la batalla pels carrers de Roma, sempre hi havia un esclau que li xiuxuejava l'orella. Memento Mori. Recorda que ets mortal. La idea és que fins i tot en aquest moment de gran victòria has de recordar que ets un ésser humà. I és que avui en dia és molt fàcil perdre la noció de la nostra mortalitat i olvidar la mort. I pensar que viurem eternament, que viurem per sempre. La veritat és una altra. La veritat és que et moriràs, ets mortal i un dia no existiràs, igual que tota la gent que coneixes. La idea de pensar que ets mortal no és, només és depriment si l'enfoques de manera incorrecta. Si l'enfoques correctament, Memento Mori és una eina útil per posar atenció, per posar focus a les teves prioritats i trobar-ne el sentit. És una eina que moltes generacions han utilitzat al llarg de la història per crear una sensació d'urgència i canviar la perspectiva, per ser més pràctics i experimentar la vida com la volem. Així que la vida és efímera i un dia et moriràs. Memento mori. Aquesta és la primera lliçó de 2021, de filosofia estoica. En segon lloc, tenim la lliçó que vaig extreure de la frase d'Eleanor Roosevelt. I diu el següent. Fes el que et digui el teu cor perquè seràs criticat igualment. Perquè sempre et criticarà algú, no importa el què facis. Si fas una cosa, et criticaran perquè la fas. Si no fas aquella cosa, et criticaran perquè no la fas et jutjaran, et criticaran, davant teu, a les teves espatlles, fagis el que fagis sempre hi haurà algú que et criticarà, sempre hi haurà algú que trobarà motius per criticar-te. Així que no has de tenir por de fer allò que creus, no has de tenir por de fer allò que sents que has de fer. I al final, qui és la gent? Qui és la gent que et criticarà? Si realment fas el que t'estimes, si realment fas allò que realment desitges, la gent que t'estima i t'entenda de bo, et recolzarà i la resta, potser, no és tan important. També és un recordatori, una vegada més, de que patim molt més en la nostra imaginació que en la realitat, que patim molt més de pensar què dirà la gent, què dirà la gent, què pensarà la gent de mi quan faci això, i si, i si. En realitat, el que importa és el que vols tu. Així que, si m'ho permets, et donaré un consell. Sigues tu mateix. És probablement el consell més cliché del món que existeix en aquest planeta, però alhora és un dels millors consells que existeix. Perquè no pots ser una altra persona que no siguis tu mateix. Sigues honest amb tu mateix i amb qui ets. I deixa anar la crítica de l'altra gent. Aquesta és la lliçó número 2 d'aquest 2021. La tercera lliçó és un PAC. És una lliçó condensada de diferents conceptes que he anat recopilant al llarg del Power Monday Podcast. Aquest pack diu així. Tres hàbits que t'enfonsaran. Criticar, queixar-te i comparar-te amb l'altra gent. I tres hàbits que t'eleveran. La gratitud, la disciplina i la curiositat. Aquesta lliçó pack li he anat donant moltes voltes últimament. Els tres primers són els hàbits més destructius que he vist aplicar a la gent, que els destina a viure vides realment miserables o es impitjora la qualitat de vida, almenys. I per l'altra banda, els altres tres hàbits com la gratitud, la disciplina i la curiositat solen estar relacionats amb gent molt exitosa, amb gent que realment viu la vida que vol viure. I són tres hàbits, o tres pràctiques, que realment vols portar a la teva vida. La gratitud, la disciplina i la curiositat. Els primers, els tres hàbits més destructius, es centren realment en coses que no pots canviar com queixar-te, com criticar i comparar-te amb l'altra gent. Hàbits que no t'aporten res. En canvi, els altres tres et poden elevar a viure una vida molt millor. La gratitud, la disciplina, la curiositat són realment unes pràctiques i uns hàbits realment bons per la teva vida. Això em recorda a una pregària que existeix en filosofia estoica o que recorda la filosofia estoica, que diu el següent... Prego per serenitat per acceptar les coses que no puc canviar, coratge per canviar les coses que puc canviar i saviesa per entendre la diferència. I és que al final hi ha moltes coses que no pots canviar, coses que no depenen de tu, coses que no podràs canviar encara que vulguis. Així que no mereixen el mínim interès. Centra't en les coses que sí que pots canviar i les coses que realment afecten la teva vida queixant no canviaràs res, criticant no canviaràs res i comparant-te no canviaràs res. En canvi, estant agraït, tenint disciplina i sent curiós, sí que pots canviar la teva vida. Tres hàbits que et poden enfonsar versus tres hàbits que et poden elevar. Intentaré aquest 2022 portar més dels tres que m'eleven que no pas dels que m'enfonsen. Aquesta és la tercera lliçó. Anem a parlar quarta lliçó de filosofia per acabar aquesta categoria. La quarta i última lliçó de la filosofia és el principi paradoxal de la disciplina, que diu el següent. Eleccions fàcils a curt termini porten a conseqüències difícils a llarg termini, mentre que eleccions difícils a curt termini ens porten a conseqüències fàcils a llarg termini. I és que en l'episodi número 50 parlàvem de procrastinació i de com patim igualment. És a dir, tant si... Si vols ser disciplina com si no vols ser-ho, patiràs. L'únic que la persona disciplinada arriba més lluny. I és que el camí més curt que garanteix una vida més fàcil és fer les coses difícils i dures, primer. El més aviat possible, per evitar l'interès compost que ve després. La procrastinació és en realitat un préstec que bé amb interessos més endavant. La disciplina és en realitat amor per un mateix. I aquesta és l'última lliçó de filosofia. El principi paradoxal de la disciplina. Bastant interessant. Ara anirem a per les lliçons de medi ambient, però abans, si us plau, digue'm quina és la lliçó que has extret tu aquest any sobre filosofia o desenvolupament personal que t'ha marcat. Me la pots compartir a Power Monday Show a Instagram i si pots, compartir aquest episodi amb algú que creguis que pot extreure alguna lliçó. Som-hi! Anem a per les lliçons sobre el medi ambient i es que el món s'enfronta a molts problemes: fam, guerres, mort, epidèmies, falta de recursos, catàstrofes naturals, però hi ha un problema que fa tots aquests problemes molt pitjor, un mega problema: el canvi climàtic. El canvi climàtic és real i ho hem vist durant aquest 2021, grans catàstrofes, grans problemes de forestació. La veritat és que tot això depèn de la nostra activitat, de l'activitat humana i fonamentalment del capitalisme, el sistema que fem servir. Però anem a veure quatre lliçons que he extret aquest any sobre aquest tema. En primer lloc, les 100 solucions per frenar el canvi climàtic. El canvi climàtic està clar que és el feedback que ens dona el planeta quan s'escalfa globalment derivat de la producció de gasos d'efecte hivernacle. Això es deu a la intensa activitat humana basada en el capitalisme i el consumisme massiu. És a dir, emetem molts gasos, però com ho podem solucionar? Quines són les solucions que realment importen per frenar aquest problema, per frenar el canvi climàtic? Doncs, en l'episodi 39 compartí amb tu com un grup de científics internacional es va posar d'acord i va analitzar les 100 solucions per fer front al canvi climàtic, el project Drawdown. Sorprenentment, xocantment, les quatre solucions més importants que destaquen al top, en diferència, són les següents. Redissenyar la refrigeració, com els congeladors i els aires condicionats, perquè emeten un gas en particular, l'hidrofluorocarbur, que té molt efecte hivernacle. Reduir el menjar que es llença, és a dir, les despeses alimentàries, perquè tirem un 30% del que produïm, és a dir, això contamina una barbaritat, i a més a més, quan es descomposa, allibera matar un altre gas hivernacle. En tercer lloc tenim passar a una dieta basada en plantes, com la tercera acció més gran que podem fer com a espècie és moure'ns a una dieta basada en plantes per contaminar menys. I en quart lloc tenim la reforestació i frenar la deforestació de boscos per fixar el carboni. Així que de totes les solucions que existeixen en aquest planeta, les quatre més eficaces són aquestes. I són les quatre solucions més importants en les que hauríem de destinar la màxima quantitat de recursos possibles. Refrigeració, menjar, evitar la despesa de menjar, dieta basada en plantes i reforestació. Molt important aquesta lliçó. Anem a parlar la segona lliçó d'aquesta secció, els plàstics. I és que en l'episodi 16 de la Power Monday et parlava dels plàstics com... Una bendició que va ser els plàstics s'han convertit en realitat en una maldició. Estan per tot arreu. Tenim una illa al mar superior en superfície a l'estat de Texas, on es calcula que al 2050 hi haurà més quilograms de plàstic en el mar que peixos en el mar. El més important de tot és saber que el plàstic no recicla pràcticament. El plàstic es recicla molt malament. I no perquè no tirem els contenidors al plàstic, sinó perquè... Pocs tipus de plàstics són en realitat 100% reciclables. Només un 10-30% dels plàstics que utilitzem es reciclen. Per tant, la solució en aquest cas no està en reciclar, sinó en reduir el seu ús. Per tant, reduïm l'ús de plàstics d'un sol ús. Segona lliçó del medi ambient. Anem a per la tercera lliçó, el greenwashing. En aquest panorama és molt important entendre el greenwashing. Què és el greenwashing? És el rentat d'imatge en verd. I és bàsicament l'acció d'una empresa, govern o organisme d'utilitzar el màrqueting per promoure la percepció de que els seus productes objectius o polítiques són respectuosos o bons pel medi ambient. Quan en realitat és exactament el contrari. Moltes empreses saben que ara hi ha molt d'interès per al canvi climàtic i que la gent vol sentir-se bé amb les seves compres. El que fan és un rentat de la seva imatge i t'intenten fer creure que el que compres és correcte. Però en realitat simplement ho utilitzen per vendre més. Així que hem d'anar amb quatre ulls i observar clarament Quines propostes són realment bones pel medi ambient i quines propostes són en realitat greenwashing marketing. Un rentat d'imatge per fer-te creure que el que estàs fent és bo pel medi ambient. Pràcticament qualsevol anunci que vegis de net zero, zero emissions, o que vegis de plantamos un árbol solen ser propostes en realitat de màrqueting que no tenen realment un impacte. I és que el 70% de les emissions prové només d'unes 100 empreses. Unes 100 empreses responsables del 70% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, per fer front a això, el que fan és invertir molt en màrqueting per netejar la seva imatge. Així que si pots, intenta no creure't allò que et venen. No solen haver solucions molt fàcils pel canvi climàtic i segurament no estaran en el sistema capitalista de consumisme. És a dir, comprar més coses per molt sostenibles que siguin no farà que el canvi climàtic disminueixi. Aquesta és la lliçó número 3, el greenwashing. I ara anem a per la lliçó número 4 del medi ambient, que és la revolució del sistema alimentari que estem vivint, les carns vegetals. Aquest 2021 ha augmentat moltíssim el consum i producció de proteïna alternativa a la carn, proteïnes vegetals o proteïnes de bolets. I és que la carn animal és important L'aliment més destructiu d'aquest planeta, causant principal de la deforestació del món, no és ètic i no és sostenible perquè emet molts gasos d'efecte hivernacle i requereix molts recursos com aigua i terra per produir-la. No és eficient, o almenys no és tan eficient com els productes vegetals. A través de diferents processos tecnològics hem aconseguit crear alternatives vegetals a la carn i són processos que són molt respectuosos i que alhora són saludables com el procés d'extrusió. Increïblement podem replicar la textura de la carn que tant ens agrada com a gust i com a aliment en productes d'origen vegetal i espereu-vos perquè això és només al principi. D'aquí uns anys menjar carn vegetal serà molt més comú que menjar carn animal perquè serà més barat, més saludable i molt més bo pel medi ambient. Com comentava en la primera lliçó, la tercera solució al canvi climàtic és fer un pas a una dieta basada en plantes. I això no només beneficia la salut dels animals, la planeta, a més a més beneficia la teva salut. I ara, un cop hem acabat aquesta secció, les quatre lliçons que he après aquest any sobre el medi ambient, si us plau, comparteix-me quines són les lliçons que has estat... Tret tu, què has après aquest any sobre el medi ambient? Sobre què podem fer nosaltres per frenar el canvi climàtic? La primera amenaça gran, global, contra la humanitat? I comparteix alguna d'aquestes lliçons amb algú que creguis que el pot beneficiar. Quina és la lliçó que et quedaries d'aquest any sobre el medi ambient? I dit això, abans d'acabar aquest episodi amb les quatre últimes lliçons, deixa'm agrair-te que hagis arribat fins aquí i, si pots, comparteix aquest episodi. Anem a per les quatre lliçons de salut. Quatre maneres, quatre consells que et poden permetre viure millor, que et poden permetre portar la teva vida i la teva experiència vital al següent nivell. I és que en aquest podcast eh, he compartit molta informació sobre ciència, sobre com viure millor, sobre com tenir una millor salut en general. Anem a per la lliçó número 1 sobre salut. I aquesta va de nutrició. I sí... Estàs a punt de sentir una altra vegada dieta basada en plantes. I és que és increïble, és increïble com tots els patrons i dietes que han demostrat evidència científica per millorar la salut de la gent i fer front a l'epidèmia de malalties cròniques que estem vivint, de malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, càncer i altres trastorns, tots coincideixen en una sola cosa, són Dietes basades en plantes. Les poblacions que viuen centenàries, les poblacions que hem observat que són més longeves en aquest planeta, segueixen dietes basades en plantes. Dietes baixes en productes processats i molt baixes en productes d'origen animal, ja sigui làctics, peixos, carn o ous. Dietes basades fonamentalment en plantes. Ja sabem com s'ha de menjar bé. Dieta basada en plantes. Ho puc repetir una altra vegada, si vols, però no cal. El millor de tot és que, a més a més, aquesta dieta no és només bona per tu, sinó que és bona per al teu planeta i, a més a més, no involucra el sacrifici d'animals o no s'han de sacrificar tants animals com estem fent avui en dia. Que és una barbaritat la quantitat d'animals que es sacrificen només per satisfer els nostres desitjos. Molts, molts. incontables, pràcticament. Espero que aquesta lliçó hagi quedat clara perquè perquè ho he repetit fins a la sacietat. A més a més, si vols, en l'episodi número 29 pots escoltar més sobre aquest tema i també hi ha un episodi en el que parlo sobre el dejú intermitent i el dejú eh, allargat més d'un dia i els beneficis que ha demostrat això per la ciència. T'ho dono com a eina per poder viure millor. El dejú realment és una molt bona eina nutricional, si s'utilitza adequadament. D'acord, doncs som-hi, anem a per la segona lliçó que he extret aquest any sobre salut I aquest va sobre dormir Dormir és el pilar fonamental de la salut més infravalorat en aquesta era Per què? Perquè el sacrifiquem per qualsevol cosa El sacrifiquem per veure Netflix, per jugar a l'ordinador I normalment el sacrifiquem també per sortir de festa Però dormir malament afecta negativament a tots els sistemes del teu organisme No hi ha ninguna cèl·lula, ninguna que es beneficiï de tu dormir malament. Els estudis ens ensenyen que qui dorm malament viu molt menys temps i viu molt pitjor. augmenta el risc de patir qualsevol malaltia i augmenta exageradament el risc de patir càncer. Aquelles persones que dormen malament tenen molt més risc de patir qualsevol malaltia. Així que, si has de prioritzar una cosa, prioritza dormir bé. No infravaloris el poder de dormir. Consells per dormir bé? Ajusta l'hora a la que et vas a dormir i l'hora a la que et despertes. Intenta ser molt, molt, molt regular a l'hora del son perquè el teu cos es regula per ritmes circadiaris ritmes circadiaris, que regulen el teu metabolisme al llarg del dia. Dormir és el centre essencial de reparació físic i mental. No l'infravaloris perquè és molt, molt, molt important. Molt important. D'acord, aquesta és la segona lliçó de salut Anem per la tercera La tercera lliçó és respiració, meditació i cantar Últimament he parlat molt d'aquests temes Episodi 34, 53, 55 i 57 El cas és que aquests temes no es tracta de ser un monjo Ni de viure la vida respirant com un xaman Simplement és ser conscient de la respiració Portar atenció plena a respirar, a respirar i fer servir les tècniques que la història ens ha demostrat que poden millorar la teva salut i que ara mateix la ciència ens ha confirmat moltes vegades. Hàbits que realment poden canviar la teva vida completament. Medita regularment i fes exercicis de respiració. I per què cantar? Doncs perquè els beneficis que ha demostrat cantar per la teva salut estan directament vinculats amb la respiració. La respiració és la clau per alterar la teva fisiologia i el teu estat mental. Respirant pots alterar com et trobes, com et sents i com experimentes moltes coses. Si vols molta més informació pots escoltar els últims episodis 53, 55 i 57 on parlo molt més en detall de cada tema i de com la ciència està respetllant ara mateix aquestes tècniques per poder viure millor. Si sí, una cosa et recomano aquest any, a part de dormir molt bé, és que aquest 2022 provis de meditar almenys uns 10 o 15 minuts diaris. Creu-me que pot canviar molt la teva vida. Jo, de fet, porto un temps meditant constantment i realment et canvia. D'alguna manera que costa d'escriure, però realment et fa millor. I no és que sigui la solució als teus problemes, però t'ajuda a solucionar-los de manera més fàcil. Aquest és el meu consell i creu-me que té el potencial de canviar radicalment la trajectòria del teu 2022. I per acabar, anem a l última lliçó, la lliçó número 12 o la lliçó número 4 d'aquesta secció, i va sobre salut mental. I és que en l'últim episodi, l'episodi 58, parlava de la salut mental, de possibles maneres de pal·liar-ho i el problema que té d'estigma. I és que hem de trencar amb l'estigma de les malalties mentals. I és molt important això, perquè tot això de la filosofia, la salut, el canvi climàtic està molt bé, però si no tens una salut mental adequada no serveix de res. La teva vida depèn de la teva ment, de la teva percepció mental. I al final el teu cervell és l'òrgan més complex que tens en el teu cos i a vegades pot fallar, ja sigui biològicament, mecànicament o sigui per molts altres motius, pel software o pel hardware. En l'episodi número 58 parlava de tot això en molt més detall, però el més important, el missatge que vull que et quedis, és que si coneixes algú que està patint una malaltia de salut mental, com depressió, ansietat o alguna altra malaltia, o tu mateix estàs pressant per moments durs i creus que necessites ajuda, demana ajuda. Demana ajuda. No hi ha res dolent en demanar ajuda. Demanar ajuda per millorar la teva salut mental... És un pas molt savi. Demanem ajuda quan anem al metge, demanem ajuda al mecànic. Doncs el cervell també té experts i també té persones que saben com ajudar-te a viure millor. Així que trenquem l'estigma. Els problemes de salut mental són reals i ens afecten a tots. T'animo a que busquis ajuda si la necessites. Aquesta és la lliçó número 12. Està molt bé anar a psicoteràpia fins i tot si no tens cap problema de salut mental. La ment està per entrenar-la, i a ja sigui amb meditació, amb reflexions, llegint amb filosofia, però la ment és l'òrgan que crea la teva realitat, el cervell construeix la teva realitat. Així que cuida'l i busca ajuda quan sigui necessària, tot per viure molt millor. Espero de debò que aquestes 12 lliçons t'hagin servit, t'hagin inspirat, t'hagin aportat valor o t'hagin fet veure les coses d'una altra manera. Aquestes 12 lliçons m'han canviat molt i marquen una mica la meva trajectòria en el Power Monday Podcast, on comparteixo amb tu cada setmana coneixements, ciència, reflexions profundes, recerca molt profunda en la literatura científica perquè puguis portar tot això i molt més a viure millor. Sé que seguiré molt més temps fent això i tinc moltes ganes de portar-te nous temes, nous conceptes per poder portar la teva vida al màxim i junts créixer. El que sí m'agradaria fer és començar a créixer a nivell de comunitat, començar a impactar més gent i crear una comunitat de gent amb uns pensaments semblants, amb un optimisme semblant, amb ganes de millorar, amb ganes de créixer. Aquest 2022 serà l'any en què això es farà real. I compto amb tu per fer-ho. Així que si pots, comparteix aquest episodi, comparteix el Power Monday Podcast i posa't en contacte a mi a Power Monday Show a Instagram on compartiré reflexions diàries i molt, molt més. Així que prepara't 2022 que estarà carregat de Power Monday com sempre, cada dilluns, el teu podcast d'inspiració i ciència per part meva, en pau. Per acabar, digue'm Quina és la lliçó que t'ha agradat més? Quina és la lliçó que t'ha impactat? Que creus que pot ser important per portar en aquest any vinent i viure millor? I sobretot, digue'm quina lliçó has après tu que no ho hagi mencionat jo aquest any. Quina lliçó, o reflexiona, quina és la lliçó que t'ha ensenyat aquest any? Moltíssimes gràcies per haver arribat fins al final d'aquest episodi. Et desitjo unes molt bones festes, un molt bon Nadal, un molt bon 2022, que sé que serà un any per tu, èpic, llegendari, titànic. Serà increïble i brutal, on estarà ple de creixement personal i ple de grans moments únics. Et desitjo tot això i molt més, i això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteix-lo amb una persona que creguis que el pot inspirar. Realment m'ajudaries molt a divulgar la paraula i m'ajudaries a créixer i t'ho agrairia eternament. Aquest episodi és molt important, les 12 reflexions, les 12 lliçons que he extret d'aquest 2021 que espero que alguna hagi aterrat amb tu. Em pots trobar a moltes plataformes de podcast, com Google Podcast, Apple Podcast o Spotify i allà em pots compartir l'episodi. També em pots posar seguir a Power Monday Show, a Instagram i allà puc compartir amb tu més contingut i posar-me en contacte directament amb tu. Espero que t'hagi agradat realment aquest episodi i et desitjo una setmana èpica, plena de creixement personal i molt bones festes. Moltíssimes gràcies per estar a l'altra banda. Ens veiem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao. Oh, yeah! Últim episodi de l'any! Bueno, Pau, què enas d'opinar això? Bé, uh, ha sigut un any, ha sigut un any una mica uh, complicat amb algunes coses, però realment ha sigut un any bastant èpic. Realment memento mori és amb la reflexió com que quedaria jo de recordar que sóc mortal i de que aquest any realment pot ser l'últim. L'he gaudit molt i estic molt agraït d'aquest any. OK, moltes gràcies Pau per aquest comentari. Memento mori realment és una bona reflexió, una mica d'arc, però està bé. <laughs> Adéu 2021, benvingut sigui 2022. Boom! Uh, let's go!